0: Adolescência é o período mais difícil.
1: Adolescentes são muito rebeldes.
0: Os adolescentes não ligam para a família e só querem saber dos amigos.
1: Famílias com adolescentes são cheias de conflitos.
0: Adolescência não, né? Aborrecência.
1: Não aguento mais meus filhos adolescentes.
0: Estes são alguns dos estereótipos construídos acerca dessa fase do desenvolvimento. Na realidade, a adolescência é um período complexo que envolve inúmeros aspectos e não deve ser simplificado por essas concepções negativas. Mas quais são esses aspectos, então? Quais as particularidades que as famílias com adolescentes vivenciam? No episódio de hoje, vamos conversar sobre essas questões que envolvem a adolescência no contexto familiar. Música
1: Bem-vindos ao Família na Ciência, o podcast que propõe discutir, do ponto de vista científico, diferentes temáticas que envolvem esse sistema complexo e diversificado que é a família. Eu sou Andresa Silva e estou aqui com Amanda Dutra, que vai conduzir comigo o episódio Quando a Adolescência Chega à Família, da nossa série Família ao Longo da Vida. Para tratar desse tema,
0: convidamos a professora Clarice Pereira Mosma, psicóloga, doutora e pós-doutora em psicologia, especialista em terapia de casal e família. Atualmente é coordenadora executiva do programa de pós-graduação e professora do curso de Psicologia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Coordena o Núcleo de Estudos em Casais e Famílias, o NECAF, invest investigando na área de Psicologia Familiar os seguintes temas. Dinâmica de Funcionamento Familiar e Conjugal, Conjugalidade, Coparentalidade, Parentalidade e Psicopatologia na Infância e Adolescência, Conflito Conjugal e Estratégia de Resolução de Conflitos Conjugal e Parental.
1: Professora, seja muito bem-vinda ao Família na Ciência. Inicialmente, gostaríamos que a senhora nos contasse um pouquinho sobre sua história, além do currículo acadêmico e o percurso com esse tema tão relevante. A senhora pode contar um pouquinho para a gente?
2: Boa tarde, então, gostaria de agradecer o convite né, para participar de um podcast tão relevante, tão importante para toda a nossa comunidade. Bom, então assim, eu comecei né, na faculdade de psicologia, então tive contato já no terceiro semestre com a iniciação científica, né, por uma feliz coincidência, então eu reencontrei na faculdade de psicologia a professora Adriana Wagner, né, que é uma referência no Brasil em área de casais e famílias na pesquisa. E a professora Adriana Wagner tinha sido minha professora na educação infantil. Então, ela me uh, deu a oportunidade de iniciar na iniciação científica e foi, então, me acompanhou durante toda a minha trajetória acadêmica e até hoje é uma colaboradora, né, em termos de, de parcerias, de pesquisas. Então, eu ingressei no Núcleo de Pesquisa Dinâmica das Relações Familiares e comecei, então, a ter contato com as pesquisas na área da Psicologia Familiar, que me despertaram o um interesse tanto pela academia quanto pela clínica né, de casais e famílias. E acredito que essa seja uma marca, então, da minha formação, porque eu sempre a ah, investi em paralela, paralelamente, então, na, tanto na clínica quanto na pesquisa. Então, depois né, uh, fui fazer um doutorado no exterior, não fiz mestrado, fiz só direto doutorado para poder fazer uma especialização, então, na área de casais e famílias, na clínica estirpe, em Madrid também. Uh, e em Madrid também fiz o um doutorado. Então, uh, sempre né, nessa articulação, então, entre a pesquisa uh, e a prática, e a partir da prática com casais e famílias também pensando em novas possibilidades de pesquisas, e aí essa atuação é algo que eu mantenho até hoje, né? assim tanto atuando no consultório, atendendo casais e famílias, quanto na pesquisa, que atualmente, então, há 11 anos eu desenvolvo dentro do PPG Psicologia da Unicinos, que é um programa de pós-graduação em psicologia clínica, que eu coordeno, então, o Núcleo de Estudos em Casais e Famílias, a gente faz pesquisas na área, então, das relações familiares, investiga números temas vinculados à dinâmica de funcionamento familiar e conjugal e né, a saúde mental dos filhos, uh, e com um caráter, então, bem importante, assim, de pesquisas que tenham uh, resultados que a gente possa aplicar na prática, né? Resultados que possam gerar, então, subsídios para intervenções, para atenção uh, à população em termos de promoção e prevenção de saúde mental.
0: Muito legal, professora, sua trajetória com o tema, né? Encontrando desde bem novinho na graduação e se interessado tanto, algo que tem rendido bons frutos aí. É, Para a gente começar a conversar um pouquinho, a gente sabe que quando um ou mais componentes do grupo familiar ingressam na adolescência, a família ela passa a ter que lidar com novas tarefas desenvolvimentais. Professora, poderia falar um pouquinho sobre elas?
2: É, bom, é... Quando, a, né, assim, o, uh, quando o, a gente vai falar, né, existe algo que se chama o ciclo vital familiar, então que dá conta, assim como a gente tem, né, uh, o ciclo vital de desenvolvimento individual, a gente tem um ciclo vital de desenvolvimento da família. Dentro desse, dessa, né, dessa teoria do ciclo vital, a gente tem a fase, então, da adolescência, que pode ser, né, e aí... Claro, vai depender das características de cada família, mas assim, quando os filhos engraçam na adolescência, a gente vai dizer que a família, então, vai estar nessa etapa do ciclo vital. Às vezes a família pode ter mais de um filho, então pode ter um filho na adolescência e um filho ainda na em idade escolar, não na adolescência, o que vai gerar para a família de repente estar em dois, duas etapas concomitantemente né, do ciclo vital. Mas, assim, de uma maneira né, geral, quando a família ingressa na adolescência, ela tem diferentes tarefas e demandas que são pertinentes a essa fase. O que, que acontece? né Então, a gente tem que pensar também que, paralelamente à família estar no ciclo vital da adolescência, ela, então, tem um filho, né, uma filha, um indivíduo que está também na etapa da adolescência, assim como muitas vezes né, na puberdade, no início né, da adolescência. Então, a gente tem aí uma articulação então, de fatores. A gente tem, então um, pensando no indivíduo, né, nesse filho, uh, num momento de transformações que são psicológicas e biológicas importantes, e a gente tem a família com entrando numa etapa do ciclo vital também, que é uma etapa que gera uma necessidade de adaptação da família, como todas as etapas do ciclo vital, mas a adolescência ela tem algumas características que são assim, né, mais específicas, justamente por essa questão uh, da, dos próprios desafios que esses filhos, pessoalmente enfrentam na adolescência, né? então, assim, essa transição para a idade adulta, exercício, né? busca de maior autonomia, dificuldade né? de aceitar as hierarquias familiares, então, assim, são, são processos que acontecem dentro da adolescência que fazem com que a família tenha que responder a essas demandas do adolescente, né? então, o adolescente vai Questionar os pais, né? vai querer ter mais espaços individuais, vai ter, querer ter os limites mais marcados dentro do sistema familiar. E alguns pais né, têm mais dificuldades de fazer esse processo de transição. Assim. Então, isso também depende muito de cada família. Alguns pais né, assim, têm dificuldade de deixar de ver os filhos como crianças então, assim, e poder tratar eles de uma maneira diferente. Atendendo essa demanda que eles têm, né, por maior autonomia, né, maior independização. Então, alguns pais no início tendem a tratar ainda os filhos como adolescentes, o que gera muitos conflitos. Né. Alguns, alguns outros tendem uh, a tentar colocar muitos limites né, para que uh, essa busca por autonomia não seja, assim, uh, não seja algo que saia do controle. Então, isso também vai gerar a reação desses filhos adolescentes. Então é uma etapa que demanda uma reorganização da família como um sistema, de uma maneira geral, então todos os membros vão ter que se adaptar a essa demanda desse filho ou desses filhos adolescentes uh, e poder também flexibilizar os papéis e as funções. Né? Então, eu vejo como o principal desafio dos pais nessa etapa esse essa essa articulação, né, entre poder deixar os filhos experimentarem um pouco mais de autonomia, deixar com que os filhos vivenciem si maior independência, ao mesmo tempo, né, podendo dar limites, né, podendo cuidar desses adolescentes, podendo proteger. Então, é uma, uma linha tênue, né? não é um processo fácil, então, assim, muitas vezes os pais, né, no início tem, tem um pouco mais de dificuldade, depois vão, né? Isso a tendência é que isso se estabilize dentro do sistema e algumas outras famílias vão ter mais dificuldades do que outras, mas outras. Mas acho que basicamente essa questão principal é, é esse equilíbrio, né? Entre deixar, né? Assim, deixar o filho sair um pouco, né? Ir para o mundo, se experienciar e ao mesmo tempo proteger falando sobre
1: equilíbrio né professora seguindo nessa nessa linha que a senhora já está abordando a gente entende a família né como um sistema em desenvolvimento e quando os filhos entram nessa fase da adolescência isso tem sido considerado como um fator de desequilíbrio da homeostase familiar a gente queria que a senhora explicasse um pouquinho para nós o que significa homeostase familiar e por que que essa quebra acontece a senhora já introduziu, a gente gostaria que a senhora comentasse um pouco mais.
2: Bom, então assim, o, o conceito de homeostase familiar, ele vai falar né, dessa busca constante do sistema por se manter em equilíbrio. Equilíbrio aqui não necessariamente como algo positivo, tá? é simplesmente uh, manter o status quo. Né? Então o sistema vai fazer movimentos para que as coisas permaneçam como estão. Né? Então o equilíbrio aqui não como sinônimo de algo equilibrado, mas como algo que não se modifica. Então, assim, o que que acontece? Todas as etapas do ciclo vital elas geram desequilíbrio na homeostase e o sistema faz esse movimento, né, de uh, se reorganizar para voltar à homeostase, né, para manter então essa situação de equilíbrio. O que acontece na adolescência é justamente que os filhos não querem mais, né, uh, viver uh, dentro da família como eles viviam até então, eles não querem mais ser tratados como crianças, eles não querem mais uh, ter as tarefas de crianças, e os pais têm que se readaptar, né, e conseguir então também uh, aceitar esses filhos nesse lugar da adolescência. Claro que uh, é muitas vezes também um período de desequilíbrio, porque os filhos, eles, uh, durante um um, algum tempo ali a, na entrada da adolescência, né, a adolescência mais inicial, até ela ficar bem estabelecida, eles também oscilam muito, né, entre quererem comportamentos de muita autonomia, muita independência e muitas vezes também ainda ter uh, uh, benesses da, da infância, né, então eles querem muitas vezes ter mais direitos do que deveres, então isso também gera um certo desequilíbrio dentro das, das famílias, os pais têm que dar conta de poder eh, promover para os filhos um ambiente onde eles possam experimentar maior autonomia, mas que eles também assumam as responsabilidades por essa maior autonomia. Né? Então, que eles possam ter mais direitos como adolescentes, mas que eles também tenham os deveres da adolescência. Então, eu acho que eh, essa quebra de homeostase ela vem muito mais por, pela necessidade de readaptação de papéis, readaptações de tarefas e readaptações de funções de todos os membros da família.
0: É, a senhora falou um pouquinho desse contexto mais geral, né? Falando um pouco agora sobre o contexto de pandemia que estamos vivenciando atualmente, qual ou quais as suas tarefas de desenvolvimento específicas dessa fase, a professora considera que tem gerado mais desafios para as famílias?
2: Pois é, então a gente estamos vivendo esse
0: essa situação da pandemia,
2: prolongada, né? Mais do que gostaríamos que que estivesse. Acho que é assim as, as as famílias elas vêm enfrentando inúmeros desafios nesse contexto da pandemia e especialmente na fase da adolescência que tem um componente que é muito importante que é a socialização, né? Então os adolescentes, eles têm essa necessidade de estar entre os pares, entre os iguais, porque também é um contexto de experimentação, né? É um contexto que propicia que eles façam, né, essas, essas assim, essas mudanças em termos de comportamento, essas experiências de, de autonomia, de novas vivências. E os adolescentes, o que tem chegado na clínica é os adolescentes com muitas dificuldades por causa disso, né, então assim, por essa, agora as coisas já, né, acho que a gente não tá mais naquele momento de tanto isolamento, até depende também, cada lugar do Brasil tá de uma maneira, mas aquele momento mais inicial, assim, de lockdown total e que as famílias todas ficaram em casa, então o que o que a gente viu era que os adolescentes estavam sofrendo muito por, pelo isolamento social, então, por ter contato com os iguais somente através, né, de mídias sociais e, e e aparelhos eletrônicos, os pais, por outro lado, também com muita dificuldade, ainda que uh, com muita dificuldade no sentido de tentar, né? muitos pais se questionando, bom, será que eu deixo sair, será que eu não deixo sair, deixo encontrar o um namorado, não deixo encontrar o um namorado, então, assim, os pais com muitas dúvidas do que fazer. Uh, também acho que uma das coisas que vocês falaram que é muito importante em relação às famílias é que a família, como sendo um sistema Aberto, ele tá ela tá em constante interação com o ambiente, né? Então assim, eh, os amigos e o, 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 de repente o namorado, a namorada também tem, são, pertencem a outras famílias que também tavam, estavam vivendo o contexto da pandemia, o isolamento à sua maneira. Então, acho que todas essas, né, assim, esses, esses desafios, assim, foram sendo apresentados para as famílias, né. E o que a gente vê também, assim, é a questão das aulas online, né, então, assim, os adolescentes com muita dificuldade de acompanhar as aulas online, né, não querendo sair da cama, fazendo aula, dormindo, né, então, e os pais com dificuldades também, nesse sentido, né, de poder acompanhar, mas também muitos com múltiplas tarefas e demandas dentro de casa, e acho que tem uma questão também aí uh, de que uh, aí, assim, os, os adolescentes uh, acho que tiveram esse momento mais inicial e aí também, num primeiro momento, com tudo muito mediado pela tecnologia, né? Então, muita exposição a telas, muitas redes sociais. Então, isso também os pais trouxeram né como como queixa. Então, assim, não pode sair, não pode fazer esportes, não vai pra escola. Então, eu acho que uh, as famílias de uma maneira geral, vem enfrentando muitos desafios na pandemia, mas acho que na adolescência, especialmente, né, se pudesse elencar, acho que a questão da, da socialização e essa questão das telas, da tecnologia, dos relacionamentos mediados nesse sentido, né?
1: Sim, professora. E uma outra questão que a gente percebe ainda bem comum, mesmo entre profissionais de psicologia, é a concepção da adolescência como uma fase caracterizada exclusivamente ou pelo menos majoritariamente por turbulências e conflitos. O que culminou naquele termo aborrecência, né, que, que todo mundo já deve ter ouvido falar. E isso a gente vê também no contexto familiar. O que, que as pesquisas atuais têm revelado sobre isso? Sobre a fase da adolescência?
2: É, eu acho que é importante, né? Então, a vocês trazerem isso, essa questão é, da, de, dessa concepção da adolescência como a aborrecência, porque é uma ideia, na realidade, de senso comum, né? Então, assim, se a gente está falando em ciência, a gente tem que trabalhar com as evidências científicas. Então, o que a gente sabe... Uh, é que uh, é uma fase de múltiplas transformações, como eu disse no início, então são tanto biológicas quanto psicológicas para os adolescentes, e que geram esses impactos nas, na família justamente porque os pais, eu acho que vivenciam uh, um pouco de fora essa transição, né? então assim, os filhos não são mais crianças, mas ao mesmo tempo muitas vezes têm comportamentos ainda mais infantis, então às vezes o corpo já está muito desenvolvido e a, uh, né, assim as questões psicológicas e emocionais menos desenvolvidas. Então, eu acho que se constitui, né, assim esse termo foi cunhado porque é uma fase de transformações de distintas ordens e que acabam gerando estranhezas para quem não conhece. Então, assim existe, acho que ainda um desconhecimento muitas vezes dos próprios pais do que, que é esperado, né? então assim, o que, que é esperado em termos de desenvolvimento nessa fase. Então se os pais fossem informados e educados nesse sentido, e esse não só em relação à adolescência, mas em diferentes faixas etárias, né? tem coisas às vezes que os pais veem como um problema que na realidade é desenvolvimento, é algo esperado em termos de desenvolvimento, né? então é esperado na adolescência, que é essa, né, esse adolescente que está vivenciando no seu corpo né, um turbilhão né, de hormônios diferentes, que gera um turbilhão de sentimentos diferentes, que gera transformações no seu corpo, que muitas vezes ele não se reconhece no próprio corpo, né, e isso gera uma série também de comportamentos, e os pais às vezes acham que o adolescente está simplesmente, né, sendo mal educado, está querendo ser contestador, não está obedecendo os pais, é mudou completamente de comportamento do dia para a noite, então, assim, eu, eu vejo que falta um conhecimento e talvez até, né, reconhecendo também uma é, é uma responsabilidade nossa, enquanto, enquanto pesquisadores, de poder divulgar esses dados de uma maneira acessível para a população, né, então, bom, o que é esperado em termos de desenvolvimento, de mudanças, né? Nesses filhos que são biológicas e são uh, emocionais e que elas vão se expressar nesses comportamentos que os pais vão achar muito estranhos, né? E que vão demandar da família toda uma reorganização. Então, assim, uh, o que a gente sabe hoje, em termos de pesquisa, é isso, né? É que a adolescência é tão complexa porque ela é uma articulação de mudanças, né? Uh, que não acontecem mais em nenhum outro momento do desenvolvimento, né? Então, assim, essa, toda essa questão uh, da, do desenvolvimento biológico tem um, questões importantes neuropsicológicas também, que se modificam nessa fase, que vão se expressar no comportamento. Então, uh, depois, né, que se entra na idade adulta, nunca mais se tem uma transformação com tantas variáveis quanto essa da adolescência, né? Então, acho que, é, eu acho que isso poderia ser desmistificado, a adolescência poderia ser desmistificada se a gente difundisse um pouco mais é, o que é esperado em termos de desenvolvimento. Né?
1: E fica aí uma tarefa para nós,
0: né, professora?
1: É
2: exatamente. <risos>
0: Muito importante a sua fala, professora. É, a senhora comentou também o, que as famílias elas possuem diferentes formas de lidar com essa etapa de desenvolvimento. Então, paradoxalmente, o grupo familiar ele tanto pode contribuir para o surgimento de psicopatologias quanto para o bem-estar de seus membros. No caso da adolescência, o que, que as pesquisas têm revelado sobre os riscos que as famílias acarretam para o desenvolvimento nessa etapa do curso de vida? Oh. Uh,
2: muitas coisas, né? Então, temos uh, uma coisa muito boa que a gente tem hoje em dia é o, o, o aprimoramento e a sofisticação, então... Uh, dos nossos métodos de pesquisa, dos métodos de análise de dados. Então a gente tem, hoje em dia, disponível né, um arsenal metodológico muito sofisticado que permite com que a gente faça diferentes análises dos nossos dados de pesquisa. Porque fazer pesquisa na área de família é muito complexo justamente porque para a gente dar conta do que acontece no sistema familiar, a gente tem que dar conta de inúmeras interações simultâneas que acontecem entre as variáveis, Uh, interações que são recursivas, né, que se retroalimentam. Então, uh, tem pesquisas que, uh, se a gente quisesse fazer há 30 anos atrás, a gente não conseguiria porque a gente não tinha arsenal metodológico uh, que desse conta desses questionamentos. Então, hoje em dia, a gente tem importantes pesquisas, especialmente pesquisas longitudinais, que mostram, então, uh, o desenvolvimento. Então, assim, uh, tem, tem pesquisas, inclusive, que mostram, né, então, os impactos das relações familiares, em termos do desenvolvimento desde a infância e até a adolescência, né, com especificidades em cada uma das fa das faixas etárias, justamente por isso que a gente está falando pelas demandas vinculadas ao desenvolvimento dos filhos, né. uh, e em especial na adolescência, o que que a gente tem? Uh, a gente tem dados de pesquisa que mostram, né, então um papel muito relevante de interações familiares positivas, o que, que seria isso? Né? Então, pais que conseguem então, ser responsivos ao comportamento dos filhos, mas que também são capazes de monitorar o comportamento dos filhos. Né? Esse monitoramento é visto pelos adolescentes como algo negativo, mas ele é, na realidade, algo protetivo, né? Então, assim, a gente tem, quando a gente pergunta pros adolescentes se os pais sabem onde eles vão, quando eles saem de noite, onde eles estão, se os pais costumam controlar as notas deles na escola, o uso que eles fazem do celular, eles dizem, quanto mais eles dizem que sim, mais eles veem isso como uma intrusão dos pais, mas isso depois se expressa em menos sintomas desses adolescentes. Né? Então a gente tem dados, por exemplo, que mostram que as práticas parentais, por exemplo, né, de negligência, de permissividade excessiva, são a que mais se expressam em problemas de comportamento desses filhos, porque é, por mais que eles digam que é ruim e que eles se queixam, né, que os pais controlem eles, eles se sentem protegidos. Então isso que eles colocam como intrusividade é muitas vezes cuidado dos pais, né, dentro da, da adolescência. Isso aparece ainda mais vinculado ao papel da mãe, né, porque a mãe ainda aparece como a principal responsável por esses cuidados que são, né, que a gente chama essas tarefas de alta frequência e alta repetição, então que são essas tarefas do dia a dia, as tarefas escolares, as tarefas domésticas. As mães ainda são as principais responsáveis por essas tarefas, por mais que pareça que, a gente, que as coisas mudaram, isso ainda não é totalmente verdade dentro das famílias, então a gente vive uma existência de múltiplas configurações familiares. Então, uh, os adolescentes ainda uh, mostram que quanto mais a, as mães cuidam né, dessas tarefas deles, mais conflitos eles têm com essas mães, porque, claro... No momento que elas cobram, elas se colocam numa uma posição, né, muitas vezes, de entrar em conflito com esse adolescente. Por outro lado, os adolescentes que dizem que os pais não sabem onde eles estão, não controlam o que eles fazem, não controlam as tarefas escolares, são adolescentes com mais problemas emocionais e de comportamento. Então, assim, isso em relação a práticas parentais, depois a gente tem... É uma área específica que eu investigo bastante, que é a coparentalidade. Então, que é o quanto os pais são capazes uh, de entrar em acordos em relação né, às questões educacionais dos filhos, ao cuidado dos filhos, ao que eles podem e não podem fazer. E também perguntando para os adolescentes. Né? Então, assim, a gente tem vários dados que a gente perguntou para os adolescentes. O que eles disseram é que quanto mais os pais, por exemplo, uh, entram em conflito... Uh, se colocam um contra o outro, quanto mais os pais colocam eles no meio dos conflitos entre os pais, mais isso gera uh, sintomas nos adolescentes. Tá? E aí a gente tem uma outra questão em relação daí à especificidade dos sintomas, que uh, quando as famílias têm sintomas que são mais velados, né? sintomas, não desculpa, conflitos que são mais velados, então aqueles, aquela família que tem um clima familiar, que os adolescentes percebem que algo acontece, mas eles não sabem exatamente o que, que é. Né? De repente, a conjugalidade dos pais está com dificuldades. Então, são pais que têm desacordos coparentais, mas não são expressivos. Né? Aquele clima familiar de um conflito mais velado, isso aparece isso gera mais sintomas internalizantes nos adolescentes. Né? Sintomas internalizantes são aqueles sintomas de maior uh, né, dificuldades de sintomas de ansiedade, depressão, uh, muitas vezes sintomas somáticos, então problemas de sono, alterações na, uh, na alimentação. Então isso é vinculado a esses conflitos mais encobertos. E em famílias onde os conflitos são mais expostos, então onde a gente tem né, situações às vezes até de maiores níveis de agressividade, muitas vezes até violência, tanto verbal quanto violência física, uh, pais que abertamente estão constantemente em oposição e abertamente colocam os filhos no meio dos seus conflitos, fazem com que os filhos querem que os filhos tomem uma posição no momento de conflito. E, é nessas famílias os adolescentes tendem a ter mais Sintomas externalizantes, né? Mais agressividade, mais impulsividade, problemas com o uso de drogas. E também são adolescentes que também uh, eles tendem a, a, a transpor esses, essas dificuldades para o relacionamento entre pares, né? Então, assim, eles aprendem em casa com os pais as estratégias de resolução de conflitos. Então, se os pais utilizam as estratégias de resolução de conflitos mais destrutivas, né? então assim, de não resolução, de uso, muitas vezes, de violência, né? de uso de, 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 de maior coerção, eles tendem a repetir esse tipo de estratégia de resolução de conflitos entre os pares. Acho que é basicamente isso, tem muita coisa a mais, mas né? acho que isso seria o mais importante. Excelente,
1: professora. É, e pensando, né, voltando para esse momento que a gente está vivendo, de tantos desafios e que tem havido um recrudescimento da pobreza extrema no, no país, cada vez mais aumentando, né, as pessoas caindo das, da classe C para as classes é, D e E. Como é que a gente pode pensar o desenvolvimento de famílias em situação de miserabilidade e a vulnerabilidade de adolescentes? Como é que esses fatores estariam relacionados?
2: Pois é, aí a gente tem, de novo, né, um, um aumento da complexidade do, do, da, da, assim, da, das, das demandas e dos desafios. Né, uh, infelizmente a gente ainda tem poucas pesquisas com essas famílias, né, em situação de vulnerabilidade, justamente pela dificuldade de acesso, em termos de pesquisa, né. Uh, a gente tá nessa situação, por exemplo, da pandemia, então, as no primeiro momento, as pesquisas foram todas interrompidas, depois a gente teve que fazer uma migração das pesquisas para o contexto online, né. Então, assim, com essas famílias é praticamente impossível de fazer, porque elas não têm acesso, muitas vezes, né, à tecnologia para poder responder as a, a nossas pesquisas. Então, assim, isso é um desafio, né? A gente tem um desafio no sentido de... Uh, a gente sabe que esse contexto de miséria, de vulnerabilidade dos adolescentes, ele gera ainda mais desafios, uh, porque... É uma lógica diferente, né, assim, as, as, nossas, as nossas teorias, assim, da psicologia familiar, elas são teorias ainda muito baseadas na família classe média, né, assim, muitas ainda são vinculadas a, né, teorias norte-americanas de famílias heterossexuais, né, de classe média, então, assim, aquilo que a gente chama de família de propaganda de margarina, que Muitas coisas, a gente transpondo só para o contexto brasileiro, já não faz sentido, né? já não dá conta da realidade. E num contexto, então, da, de famílias em situação de vulnerabilidade ainda mais. O que, que a gente sabe em relação a essas famílias? Né? Que, uh, por exemplo, são muitas famílias uh, monoparentais, então, assim, chefiadas por mulheres, que são responsáveis, então, pelo cuidado sozinhas, muitas vezes, desses filhos são filhos às vezes elas têm filhos de diferentes pais, né, uh, e que são pais pouco presentes na, na, na vida desses desses adolescentes. Então são muitas vezes mulheres que têm que dar conta do sustento, né, da, desses filhos uh, e com muitas dificuldades, com pouca rede de apoio. Né? especialmente a rede de apoio social, então a gente sabe que dependendo da faixa etária dos filhos, às vezes não conseguem acesso à escola, né? muitas vezes os filhos adolescentes acabam tendo que estudar à noite para poder trabalhar de dia, ajudar né? no sustento das famílias, então isso gera para, assim, eles, a gente tem que imaginar eles na adolescência, então vivendo a adolescência com aquelas transformações que a gente falou antes, né? que são psicológicas, biológicas, que acontecem universalmente, mas dentro de um contexto de muito maior adversidade. Né? Então, dentro de um contexto, às vezes, de ter que dar conta né, de auxiliar no sustento doméstico, de ter que estudar à noite, de, né, muitas vezes ter que cuidar dos irmãos né, menores e dar conta também desse cuidado de, 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 dos, de, dos outros irmãos. Então, a gente tem aí um aumento da complexidade. Outra questão que acontece também, muitas vezes, nas famílias com essa situação de vulnerabilidade é... é uma maior participação da família extensa do que acontece em famílias de classe média. Então, muitas vezes eles moram, né, numa mesma casa ou moram no mesmo terreno, então, junto com tios, avós. E isso, por um lado, eu acho que auxilia no sentido de, bom, né, todas as pessoas podem ajudar no cuidado desses, desses adolescentes. Por outro lado, a gente tem uma questão em relação aos limites, né. Então, assim, há pessoas, muitas vezes, exercendo como eu falei antes, a coparentalidade pode ser exercida muitas vezes por uma mãe e uma avó, né? responsáveis pelo, pelo cuidado desses adolescentes. E, a gente, e o que a gente sabe em termos de dados de pesquisa é que quando acontece isso, né? quando os avós participam ativamente da educação dos filhos, a gente tem um conflito de gerações, a gente tem muitas vezes discórdias coparentais entre né? essa mãe ou esse pai e esses avós, porque são gerações diferentes são perspectivas diferentes em relação à educação. É, muitas vezes uh, existe, um, né, assim, problemas em relação à, à validação da autoridade, um do outro. Então, a gente tem um contexto uh, que eu acho que a própria vulnerabilidade faz com que eles tenham que se organizar, né? Que essas famílias tenham que se organizar de outras maneiras, que gera ainda mais desafios para esses adolescentes, né? E aí também acho que individualmente, essa vivência muitas vezes de não poder, hoje em dia, com essa questão das redes sociais, a tecnologia, é tudo tão difundido, então acho que se tem muito maior acesso a ver, então, o que os outros adolescentes têm, como é que eles vivem pensando nessa questão da própria adolescência, dessa necessidade que se tem né, de ser iguais uns aos outros, de viver as mesmas experiências. Então, acho que isso também gera para esses adolescentes que muitas vezes não têm condições de ter essas vivências, mais sofrimento psíquico também. Né? Acho que basicamente seria isso.
0: É, Mente, professora, ainda temos um grande caminho para conhecer de fato essas famílias. Né? Para finalizar, Quais seriam as contribuições que a psicologia como ciência e profissão tem a oferecer para a promoção de condições de desenvolvimento saudável de famílias que têm adolescentes e, consequentemente, para os próprios adolescentes?
2: Bom, eu acho que a gente tem muitas contribuições a fazer, né? Como eu tinha dito no início e acho que a gente veio... Isso veio perpassando, então, a, a, a fala. A gente tem esse compromisso, então... Nós, né, pesquisadores que fazemos pesquisa com dinheiro público, né, de dar um retorno para a sociedade em relação a essas pesquisas que a gente faz. Então, a gente gera muitos subsídios, muitos dados de pesquisas e a gente tem que não retornar, eu acho, não só para a sociedade em termos de divulgação desse conhecimento, né, bom, através. Iniciativas como essa, um podcast, a gente publica os nossos dados, né, a gente divulga nas redes sociais, a gente faz iniciativas de popularização da ciência, uh, tentar fazer com que esses dados cheguem à comunidade numa linguagem acessível mas especialmente eu acho utilizar esses subsídios de pesquisa para o desenvolvimento de intervenções, né? Então, a gente poder interv oferecer intervenções gratuitas para a população, né? Então, para isso também está muitas vezes as clínicas-escolas das universidades que nos auxiliam nesse processo. Então, a gente utilizar esses dados de pesquisas que a gente tem para poder trabalhar com os pais, especialmente, uh, esse desenvolvimento dessas habilidades parentais mais positivas, né? Uh, o que, que, a gente, o que, que a gente vê? Uh, os pais têm uma, assim, eles têm, eles, eles têm uma demanda muito grande por consumir conteúdos em relação à, à parentalidade, né? Então, eles querem muito saber o que fazer, o que, que eu faço quando, quando meu filho faz tal coisa, como eu, eu lido com esse, ou esse comportamento ou aquele mas eles têm uma resistência muito grande em olhar para eles mesmos né? e ver o quanto que o comportamento dos filhos muitas vezes é uma reação ao próprio comportamento deles. Né? Aquilo que eu disse antes, então, assim, os filhos aprendem com os pais, né? aprendem como se relacionar dentro da própria família, vendo os próprios pais se relacionando entre eles, vendo eles se relacionando com outras pessoas. Então eu acho que o nosso maior desafio é conseguir sensibilizar os pais para a participação em intervenções que não sejam intervenções focadas só né, no how to do, assim, ah, o que, que eu faço para né, diminuir tal comportamento ou melhorar tal comportamento. Mas a gente conseguir sensibilizar as famílias né, de pais, com filhos adolescentes, para que eles participem de intervenções que eles possam olhar para eles mesmos. Né? Então, assim, para que eles possam se olhar muitas vezes até como casal, né? Como cônjuge, porque eles têm ideias, por exemplo, idealizadas de que os filhos não percebem os problemas conjugais que eles têm, que os filhos não sabem por que, que eles estão brigando e os filhos sabem tudo, percebem tudo, né? Eles têm, então, essa ideia de que, bom, eles podem, de repente, né? Discordar entre eles em relação a questões coparentais e que os filhos, né? Isso não tem importância. Muitas vezes a questão até da própria permissividade, que eu disse antes, os pais confundem né? a permissividade e a negligência com ser amigo dos filhos, com ser aceito pelos filhos, para não ter que dizer um não, muitas vezes, que é algo mais difícil, que vai gerar talvez um comportamento né? de, 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 do adolescente ficar brabo, não gostar. Então, eu acredito que a gente tem várias possibilidades de atuação nesse sentido, né? Eu acho que, muitas vezes, então, assim, é, o que, que a gente já viu? Que a porta de entrada para acessar os pais é, são as questões dos filhos, né? dos filhos adolescentes, então, a saúde mental desses adolescentes. Então, a gente é, pode chamar esses pais é, né, para conhecer, então, os resultados das pesquisas com os filhos adolescentes, porque é algo que eles se interessam, muitas vezes, em conhecer. E, a partir daí, então, tentar sensibilizar esses pais para que eles se incluam, né, para que eles percebam, então, qual é o papel deles nessas interações, porque eles colocam muito né, nos filhos as dificuldades, e tem muitas dificuldades de uh, se perceber nesse processo e perceber o seu papel nesse processo. Né? Então, assim, claro que a gente não desconsidera as questões individuais dos adolescentes, então tem questões individuais que são importantes, que são relevantes nas dificuldades, né, mas essas questões individuais, na realidade, elas se articulam com as questões relacionais. Então, a gente tem uma articulação aí entre essas variáveis. Então, não adianta a gente só trabalhar individualmente com esses adolescentes sem que a gente trabalhe com essas, essas famílias. Né? A gente, se, a gente, se a gente não fecha né, a abordagem de todas as partes do sistema, a gente não vai poder atuar em termos de, de prevenção né, e de promoção de saúde mental.
1: Estamos caminhando para encerrar o episódio, professora. A senhora gostaria de fazer algum comentário
2: final? Gostaria de, né, de novo, assim, dizer o quanto eu acho que é super relevante essa iniciativa, é extremamente importante. É, novamente, né, o nosso papel aí, enquanto pesquisadores, cientistas, psicólogos, é, de poder sempre, então, é, pensar em fazer pesquisas, né, que sejam pesquisas vinculadas à comunidade, que gerem essa transferência de conhecimento, que a gente possa, com as nossas pesquisas, então, subsidiar essas intervenções, que são intervenções de em última instância, né, que vão atuar aí na prevenção e promoção de saúde mental da população, mas que vão, se re, vão retroalimentar também novas pesquisas, né, novos desenvolvimentos em termos científicos para o país. Excelente,
1: professora. A gente queria agradecer. Foi um grande prazer recebê-la aqui no Família na Ciência e a sua participação enriqueceu muito a discussão sobre esse tema.
0: Muito obrigada. Muito obrigada.
2: Eu agradeço muito o convite, foi um prazer.
0: Fiquem mais um pouquinho na escuta, que agora faremos as nossas recomendações culturais.
1: Iniciaremos as nossas sugestões para os amantes das séries com Sex Education, disponível na Netflix. Trata-se de uma comédia ideal para toda a família, principalmente se adolescentes estão envolvidos nessa configuração. Tratar do desenvolvimento e exercício saudável da sexualidade é uma das tarefas de desenvolvimento de famílias com adolescentes, mas não é fácil para todas elas. Na série Sex Education, o tema é tratado em seus contextos biológico e psicológico e pode ajudar a derrubar tabus,
0: quebrar barreiras e superar a vergonha. Recomendamos também a série Atípico, também disponível na Netflix, que retrata o cotidiano de uma família composta por dois adolescentes. Sam, que possui traços de autismo e busca um romance e sua independência, e sua irmã Cassie, uma adolescente neurotípica que vivencia os desafios dessa fase. A série expressa um olhar sensível sobre o autismo e a independência dos filhos do adolescentes.
1: Ainda nas telinhas, indicamos o filme Lady Buddy, A Hora de Voar. O filme apresenta um olhar sobre as relações que nos moldam, as crenças que nos definem e a beleza ímpar de um lugar chamado lar. Transitando entre humor e emoção, o filme apresenta a relação turbulenta entre mãe e filha adolescente, Christine, que mesmo lutando contra, é exatamente como sua mãe, uma enfermeira descontroladamente amável, profundamente teimosa e obstinada que trabalha incansavelmente para manter sua família depois que o pai perde o emprego.
0: Outro filme que recomendamos é o Retorno de Ben, um adolescente dependente de drogas e internado pela família, que subitamente reaparece na casa de sua família na véspera de Natal. Enquanto os irmãos mais novos festejam a chegada de Ben, não é fácil para sua mãe e para seu padrasto, que temem uma recaída. Esse drama de excelente qualidade retrata as complexas nuances que permeiam as relações de famílias recasadas que possuem adolescentes. Quando um desses adolescentes é dependente de substâncias, a situação fica ainda mais complicada.
1: Já nas prateleiras, indicamos Mulherzinhas, de Luisa May Alcott, editora Martin Claret. Um dos livros mais influentes de todos os tempos, Mulherzinhas, narra a história de uma família simples, composta por quatro adolescentes com personalidades bem distintas, e seus pais. O livro retrata as dores, desilusões amorosas, perdas e aprendizados das irmãs Marte, além de mostrar suas relações com seus pais, parentes distantes e amigos.
0: Gostaríamos de indicar também uma cartilha produzida pelo Ministério da Saúde em 2016, chamada Família e Adolescente. O intuito da cartilha é auxiliar os familiares a entender e lidar melhor com a fase da adolescência, principalmente através do diálogo, que é essencial para a criação de um ambiente confiável para todos os envolvidos. A cartilha está disponível gratuitamente na internet, na biblioteca virtual em saúde. Basta procurar no seu mecanismo de busca a expressão Cartilha Família e Adolescente.
1: Por último, recomendamos Terapia de Família com Adolescentes, publicado em 2019 pela editora Ágora. Organizado por Gisela Castanho e Maria Luísa Dias, neste livro são abordados temas relevantes à compreensão e intervenção junto a famílias com adolescentes os 19 capítulos perpassam não apenas questões relacionadas à terapia com famílias que possuem adolescentes, mas também tópicos relacionados a essas famílias na contemporaneidade, como a reflexão sobre os vínculos familiares na, te na era tecnológica.
0: Eu sou Amanda Dutra.
1: E eu sou Andresa Silva.
0: E esse foi o episódio Quando a Adolescência Chega à Família da nossa série Família ao Longo da Vida.
1: Para acompanhar o nosso trabalho, fique ligado no Família na Ciência, podcast elaborado pelo projeto de extensão Desenvolvendo Famílias da UFJF, que produz e disponibiliza conteúdo psicoeducativo sobre famílias. Para saber mais, entre em contato com a gente enviando o um e-mail para desenvolvendofamilias@gmail.com ou acessando nossas redes sociais arroba Desenvolvendo Famílias no Instagram ou através da página do Facebook Desenvolvendo Famílias UFJF.
0: Apresentação, Amanda Dutra e Andresa Silva. Elaboração, Altemir Barbosa, Amanda Dutra, Andresa Silva, Esther Salles, Júlia Cabral, Laura Carnot e Maria Clara Leonel. Coordenação Geral, Amanda Dutra Você ouviu trechos da música My Juvenile de B.O.? A capa deste episódio é a obra de arte A Rap Family do ano de 1858 do artista italiano Giovanni Battista Torridi